0: Bienvenue dans Let's Talk Sustainability, la série de podcasts de Mazar qui explore les enjeux de l'évolution du développement durable pour les entreprises. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des experts sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Ils vous donneront des conseils pour élaborer des stratégies de développement durable solides et identifier différentes opportunités de business pour les entreprises. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ravis de recevoir Louis-Henri Devant qui est manager en charge des sujets de transformation durable au sein du cabinet Mazar. et nous sommes ensemble pour décrypter les grands enseignements du sixième rapport du GIEC paru tout récemment. Bonjour Louis-Henri.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
0: Alors le second volet du sixième rapport du GIEC dont l'acronyme signifie groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat vient de paraître. Il est très dense, pas moins de 3949 pages, et sans surprise, malheureusement, dresse une nouvelle fois un constat alarmant sur la situation climatique globale. Alors Louis-Henri, si vous le voulez bien, avant d'entrer plus précisément dans les nouveaux constats mis en lumière dans ce rapport, peut-être pourrions-nous avoir pour nos auditeurs une contextualisation plus générale Qu'est-ce que le GIEC De qui est-il composé Et quelles en sont les origines et l'objectif
1: alors, le, le GIEC, c'est un organisme intergouvernemental, euh, comme son nom l'indique, qui a été créé en 1988 sous l'égide des Nations Unies, comme d'ailleurs beaucoup d'entités de, euh, internationales. Plus précisément, c'est l'émanation de deux institutions. Euh, D'une part, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le PNUE, qui est euh, évidemment une des entités les plus connues en la matière, euh, et d'un autre côté, l'organisation météorologique mondiale. Ça, ça on l'attend un peu moins, euh, mais on, on, on voit, c'est ça qui montre, euh, quelque part, que le positionnement du GIEC, il est avant tout scientifique, plutôt que politique, par exemple. La mission du GIEC, euh, alors là, je, je vais citer euh, son, euh, voilà, sa, sa mission officielle, c'est d'évaluer sans parti pris, et de façon claire et objective, les informations d'ordre scientifique, technique, socio-économique, qui sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine, cerner précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager les éventuelles stratégies d'adaptation et d'atténuation. Le GIEC il est composé principalement de scientifiques, également de représentants des États. Et euh, ce qui est important, c'est que c'est vraiment un organisme dont les travaux font autorité aujourd'hui en matière de connaissance du réchauffement climatique et de ses effets. C'est devenu une, une espèce d'étalon or sur la connaissance du, du réchauffement climatique. Le GIEC travaille sur base de ce qu'on appelle des cycles d'évaluation, des cycles qui durent plusieurs années, et en fait, chaque cycle se termine par la publication d'un gros rapport d'évaluation, qui est en l'occurrence composé de plusieurs sous-rapports, on va y venir, et la fin d'un cycle permet l'ouverture d'un nouveau cycle, tout simplement. Donc, le précédent, euh, le précédent rapport, le précédent cycle, s'était terminé en 2013-2014. Maintenant, on est rentré dans le sixième rapport d'évaluation. On arrive à la publication et les conclusions sont publiées progressivement.
0: Alors, merci, Louis-Henri, pour ces premières explications. Pouvez-vous nous expliquer maintenant la différence avec le rapport publié en août 2021 Et pourquoi parle-t-on d'un second volet
1: alors comme on le disait à l'instant, euh, chaque cycle d'évaluation du, du GIEC donne lieu à la publication de plusieurs sous-rapports, et c'est de ça qu'il s'agit euh, en l'occurrence. Il y a trois groupes de travail au sein du GIEC, le premier va s'intéresser toujours aux bases scientifiques du changement climatique, le deuxième aux conséquences du changement climatique, et donc à la vulnérabilité de nos sociétés et à leur capacité éventuelle d'adaptation, et enfin le troisième groupe s'intéresse aux moyens d'atténuer de réduire le changement climatique. Et donc à chaque fois, chaque groupe de travail va publier un rapport sur son sujet particulier. Donc en août dernier, en août 2021, ce qui est sorti, c'est le rapport du premier groupe de travail sur les bases scientifiques du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le rapport du deuxième groupe de travail en l'occurrence sur les impacts du changement climatique, la vulnérabilité des sociétés et les voies d'adaptation possibles. Et d'ailleurs, on va avoir le troisième rapport qui va arriver courant avril, donc dans quelques semaines, puis une synthèse globale en septembre 2022.
0: Rentrons à présent un peu plus dans le détail. Est-ce que vous pouvez nous présenter les points clés de ce nouveau rapport
1: Alors d'abord, un chiffre clé. 3,3 à 3,6 milliards de personnes, selon le GIEC, vivent aujourd'hui dans des contextes très vulnérables au changement climatique. Ça veut dire que c'est la moitié de l'humanité. Et quand on dit « très vulnérable », quand le GIEC dit « très vulnérable », c'est un, un vocabulaire de, de scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas à prendre à la légère. On se parle de conséquences majeures sur la manière de vivre des populations concernées. Donc on parle de pénurie d'eau, de chute des productions agricoles, de destruction des infrastructures, de maladies infectieuses, etc. etc. Donc de, de phénomènes extrêmement tangibles et extrêmement puissants. Le deuxième constat, qui est un peu relié, c'est que le réchauffement climatique, il tue déjà aujourd'hui et personne euh, sur la planète ne sera épargné. Bien sûr, il y aura certaines régions qui vont être touchées plus que d'autres, mais personne n'est à l'abri. Et quand on a aujourd'hui des vagues de chaleur et des canicules qui sont très dangereuses pour, pour nos aînés ou pour nos enfants, des incendies qui ravagent des villes ou des inondations qui balayent tout sur leur passage, on, on, a, on touche déjà du doigt les manifestations très concrètes du changement climatique. Et peut-être on se souvient un peu de, de ce qui s'est passé à l'été 2020 où il y a eu euh, une espèce de melting pot particulièrement meurtrier euh, de l'ensemble de ces manifestations. Et ça, c'est probablement quelque chose qui va empirer dans les années à venir. Troisièmement, euh, pour avoir quand même pas mal de, de notes positives, les voies d'adaptation existent. Ça, c'est très important, c'est mis beaucoup, beaucoup en avant par le GIEC. Donc, ces, ces adaptations, elles existent et elles ont un réel impact. Le GIEC liste un certain nombre de macro-leviers qui doivent être activés pour protéger l'humanité contre les effets du changement climatique. Donc, on va retrouver la protection des littoraux, par exemple, l'agriculture durable, la gestion de l'eau, la résilience des infrastructures, etc. Et... En quelque sorte, j'ai envie de dire, ce ne sont pas des vœux pieux, c'est-à-dire que le GIEC ne se contente pas seulement de les énoncer, mais s'intéresse aussi à la faisabilité de ces transformations, et analyse finalement que les freins à cette transformation, ils sont avant tout d'ordre institutionnel, politique, économique, social, avant d'être, par exemple, environnementaux ou technologiques. Donc, ce sont des freins qui proviennent de, de nous-mêmes, de nos propres sociétés. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que l'adaptation, elle doit être transformationnelle, plutôt que d'être court-termiste. L'ensemble du système doit changer sur sa planification de long terme et non sur des réactions à court terme euh, qu'on voit quand même beaucoup aujourd'hui. Et d'ailleurs, le, le GIEC, et je conclurai là-dessus, donne des exemples de ce qu'il appelle la maladaptation. C'est quand on va prendre des mesures très très court-termistes, un peu parce qu'on a peur et parce qu'on veut agir dans l'urgence, plutôt que de réfléchir à ce qui est bon pour le long terme. Donc, par exemple, on a des, des côtes littorales, notamment aux Maldives aujourd'hui, où on a entassé des tétrapodes, des gros blocs de béton ou des sacs de sable, en pensant que ça allait protéger les, litt les littoraux. Et on se rend compte aujourd'hui que ça empêche les sédiments de se renouveler tout seul. Et en fait, c'est une catastrophe. Donc c'est ce genre de maladaptation qu'il faut éviter pour viser le long terme.
0: Plus précisément, selon ce rapport, quelles vont être les conséquences directes du réchauffement climatique sur les populations et les écosystèmes
1: alors, sur cette question, euh, on trouve de très très bons tableaux de synthèse du rapport qui cartographient les changements, les effets du changement climatique par région et par ty type d'impact. Il euh, y, y en a pas mal qui circulent sur, sur Internet, il y a plusieurs synthèses qui ont été faites, donc j'invite vraiment nos auditeurs à aller les, les consulter. Ce qu'on peut dire là, c'est que globalement, il y a trois grands types d'impacts qui sont mis en lumière par le GIEC. Premièrement, les impacts sur la production de nourriture et les pénuries d'eau. Deuxièmement, les impacts sur la santé et le bien-être humain avec par exemple l'émergence de, des maladies infectieuses. Troisièmement, les impacts sur les villes, les infrastructures et l'économie. Donc là, euh, pour faire une remarque là-dessus, on voit que ce sont encore une fois vraiment des impacts tangibles et directs sur la vie humaine. Donc on n'est plus dans cette vision du, euh, du développement durable qui consistait à dire il faut sauver la banquise, il faut sauver euh, les ours polaires euh, et les phoques, etc. On, on, a, on a changé totalement de monde. Là, on se parle vraiment de, de préserver les conditions de la vie humaine. Ensuite, ces impacts sont décomposés par région dans le rapport du GIEC. Donc on voit par exemple que des pays insulaires, comme les Maldives, on l'a cité il y a un instant, ou les Philippines, et la région Arctique, ce sont des endroits qui vont subir de plein fouet l'ensemble des impacts qu'on vient d'évoquer. En revanche, juste derrière, on va trouver l'Amérique du Nord, on va trouver l'Asie, on va trouver l'Afrique... Euh, avec une, ma une recrudescence de maladies infectieuses, des vagues de chaleur, des destructions sur les infrastructures et les secteurs économiques clés. Euh, et en fait, le, ce même exercice va être fait avec toutes les régions du monde. Donc ce qu'on constate in fine, c'est vraiment que personne ne sera à l'abri du réchauffement climatique.
0: Effectivement, avec des températures près de 50 degrés au Canada cet été, l'augmentation du nombre d'inondations, de feux de forêt et de tempêtes, les observations faites par le GIEC sont déjà présentes, voire irréversibles. Alors Louis-Henri, où en sommes-nous des objectifs fixés par l'accord de Paris adopté en 2015 Pour rappel, ce dernier prévoyait de maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète idéalement en dessous de 1,5 degré, en reconnaissant que cela réduirait considérablement les impacts du changement climatique.
1: Alors oui, en effet, l'augmentation de la température moyenne du globe, c'est... Le sujet majeur de la discussion, puisque c'est de cette augmentation que vont découler la plupart des, des impacts dont on vient de parler. Le point important de ce nouveau rapport du GIEC, euh, c'est bien la, la preuve, il y a encore plus de preuves scientifiques qui sont apportées au fait qu'il y a une corrélation directe entre le nombre de degrés supplémentaires qu'on va connaître à la fin du siècle et la violence, l'intensité des impacts du changement climatique en matière, par exemple, de précipitations, de, précipitation, de sécheresses euh, ou de catastrophes type cyclone. Euh, donc, si vous voulez, c'est un peu comme une baignoire dont on aurait ou laissé ouvert le robinet. Là, le robinet, il est ouvert depuis très longtemps, donc la baignoire, elle est déjà en train de déborder. Mais il nous reste encore une marge de manœuvre sur la gravité du dégât des eaux qu'on va avoir à la fin. Et à ce titre, il est bien évident que, collectivement, au niveau de l'humanité, nous n'y sommes pas. Les dernières estimations d'un centre de recherche qui s'appelle le Carbon Brief euh, estiment qu'avec les engagements actuels qui ont été enregistrés dans le cadre de l'accord de Paris, donc qui ont été vraiment entérinés par les différents gouvernements, on se dirige aujourd'hui vers un réchauffement de plus 2,7 degrés à la fin du siècle par rapport aux 1,5 degrés qui sont l'ambition euh, que vous avez rappelé en introduction. Et ça, c'est seulement, ce plus de 2,7 degrés, c'est seulement si toutes les mesures qui ont été annoncées sont vraiment mises en place, ce qui est encore très loin d'être garanti. Donc, si vous voulez juste une illustration un peu, un peu amère pour représenter tout ça, à la dernière COP26, qui est venue enregistrer les nouvelles ambitions vis-à-vis -vis de l'accord de Paris, on a vu le président de cette COP quasiment fondre en larmes à la présentation de l'accord final, en reconnaissant publiquement et devant toutes les caméras du monde que euh, les travaux qui venaient d'être menés étaient une immense déception, en l'occurrence parce qu'il y avait eu des tractations de dernière minute de différents pays qui avaient largement réduit euh, les, les, les ambitions euh, entérinées. Donc, encore une fois, on n'est pas encore passé dans le changement transformationnel et tout reste à faire de ce point de vue-là.
0: Mais alors, Louis-Henri, la situation est-elle irréversible quelle est la marge de manœuvre pour changer les choses et quel est le rôle des entreprises dans la mise en œuvre de ces scénarios
1: La marge de manœuvre, elle est encore immense. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est un point central du rapport. Il est essentiel de s'en souvenir collectivement pour ne pas baisser les bras. Donc encore une fois, la baignoire déborde, mais on peut encore fermer le robinet pour minimiser les dégâts. En ce qui concerne les entreprises, elles détiennent l'appareil productif, elles font tourner les rouages de l'économie, euh, et donc, c'est bien naturel, elles sont aussi largement responsables des émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc, elles sont véritablement en première ligne des transformations à venir. Le travail que chaque entreprise doit faire aujourd'hui, c'est globalement la transposition à l'échelle de son propre business model de ce que fait le GIEC au niveau de l'humanité. C'est-à-dire se poser la question de en quoi mes activités sont concernées par le changement climatique, à la fois parce qu'elles contribuent à l'aggraver et également en retour inverse parce qu'elles subissent les effets du réchauffement climatique. Et ensuite, comment puis-je faire en sorte de diminuer la contribution de mes activités au réchauffement climatique et de réduire les effets négatifs que le changement climatique aura en retour sur elles Donc, il faut toujours garder en tête ce double enjeu, adaptation des activités économiques d'un côté et atténuation du changement climatique de l'autre. Et vous vous souvenez qu'aujourd'hui, c'est le rapport adaptation dont on parle et dans quelques semaines, c'est le rapport atténuation du GIEC qui va sortir. La démarche, pour toute entreprise, pour entamer ce travail, elle commence par ce qu'on appelle une analyse de matérialité qui a pour but d'identifier et de quantifier les enjeux de l'entreprise en matière d'environnement. Donc typiquement, quelles sont mes émissions carbone À quel endroit de ma chaîne de valeur Comment les réduire Où sont les vulnérabilités Et plus largement, comment préparer mes activités au bouleversement à venir Et encore une fois, l'enjeu central... C'est pas la réaction anecdotique de court terme, c'est véritablement la transformation durable des activités de l'entreprise pour s'adapter à des bouleversements qui nous font entrer dans un monde qui est totalement différent de celui qu'on a connu jusqu'à maintenant.
0: Alors c'est vrai que le contexte géopolitique actuel pose la question de l'indépendance énergétique et accélère considérablement le besoin de répondre rapidement aux enjeux autour de notre mix énergétique. Quelle est votre vision sur cette question critique autour de l'énergie
1: oui, alors, en effet, l'impact de grandes, de grandes tendances, de grands événements euh, comme une guerre ou une pandémie est toujours ambivalent euh, et a tendance à, à, à générer des effets un peu contradictoires. Donc, on assiste aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine un peu à euh, ce qu'on avait constaté avec la pandémie de Covid-19, c'est-à-dire un non-alignement des temporalités et euh, des objectifs qui ont tendance à s'opposer un peu à se catapulter. Donc, d'un côté on réalise le caractère absolument essentiel de l'indépendance, notamment énergétique, et au-delà de ça, de la sobriété énergétique, de consommer moins, et l'Europe cherche à se mettre en ordre de bataille pour atteindre ces enjeux beaucoup plus vite qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant. D'un autre côté, on voit qu'à court terme, on ne peut pas se passer des dépendances actuelles qu'on a. Et dès aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'émergence de mouvements sociaux qui vont forcer les gouvernements à prendre des actions immédiates pour soutenir les schémas traditionnels. Donc, euh, par exemple, une remise sur le prix des carburants à la pompe. Donc donc voilà, Donc, d'un côté, on convoite le monde de demain, euh, et c'est bien normal comme on l'a fait euh, quand on était en plein dans la pandémie de Covid-19. Et puis, d'un autre côté, euh, ce qu'on constate, c'est que les contraintes du monde d'hier, qui est par beaucoup d'aspects encore le monde d'aujourd'hui, se rappellent à nous. Et donc, pour revenir au rapport du GIEC, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'importance du caractère transformationnel de l'adaptation pour être capable, in fine, de sortir des mesures de court terme. Évidemment, ce sera plus difficile, mais au bout du compte, c'est crucial.
0: Alors, merci beaucoup, Louis-Henri, pour toutes ces explications. Avez-vous un message fort à faire passer aux entreprises qui nous écoutent aujourd'hui
1: Oui, alors merci beaucoup pour cette, pour cette question de, de conclusion. Pour moi, le mot de la fin, le principal message, c'est personne n'est à l'abri. Aucun citoyen, aucun gouvernement, aucune entreprise, d'une manière ou d'une autre, vous allez être touché par le réchauffement climatique, et votre entreprise en subira les conséquences. Donc c'est pas un sujet lointain, un sujet loin du business, comme on, comme on l'a pensé pendant assez longtemps. C'est un sujet, business, c'est un sujet de préservation du business. Le deuxième message, c'est « gouverner, c'est prévoir ». Je pense que nos auditeurs savent que la bonne gestion d'entreprise, c'est celle qui prend en compte les tendances et qui anticipe leurs effets pour mieux s'y préparer. Et c'est exactement ça qu'il faut faire avec le réchauffement climatique comme avec tout autre enjeu stratégique. Lorsqu'une entreprise sera au pied du mur parce que sa supply chain sera menacée, sa logistique sera à l'arrêt ou bien parce qu'il y aura des usines, des centres de production qui seront détruits par une catastrophe, par exemple, là, ça sera vraiment trop tard pour la transformation. Donc, le changement climatique, encore une fois, n'est pas un problème de long terme. C'est un problème immédiat. Et le plus tôt, les entreprises s'en préoccuperont. Le mieux, elles seront préparées pour les bouleversements à venir qui sont déjà à l'œuvre.
0: Eh bien, merci beaucoup, Louis-Henri Devant pour cette analyse.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté le podcast Let's Talk Sustainability. Pour suivre cette série, abonnez-vous sur votre application préférée ou rendez-vous sur mazard.fr